0: To jest podcast bezprawniczenia, w którym rozmawiam z gośćmi o biznesie w kancelariach prawnych. Ja nazywam się Szymon Katkowski i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Partnerem tego podcastu jest MarketingPrawa.pl, agencja, w której pomagamy prawnikom rozwinąć biznes. Dzisiaj moim gościem i tematem odcinka, moim gościem jest doktor Kuba Gąsiorowski. Kuba jest założycielem kancelarii Weber Partners i jak wyczytałem, jak mi powiedział, zajmuje się rozwiązywaniem międzynarodowych sporów z obszaru IP. Kuba, dobrze? na tę chwilę.
1: I widzisz, i tu byśmy mogli cześć, dzień dobry, już wejść troszkę w temat naszego podcastu, ale... Okej, okay, to poczekaj, to, jeszcze nie. To, jeszcze to, nie może, to może za moment, pewnie. To
0: może za może. Słuchajcie, więc przejrzałem sobie profil Kuby i nie, nie, nie uwierzycie, ale Kuba jest jedną z niewielu osób, która podobno jada burgery na śniadanie, a przynajmniej zrobił jednego burgera, tak jak napisał na swoim LinkedInie, więc czuję, że ten podcast będzie około gastronomiczny, w sensie nie tylko o kancelariach, ale też może o jakiejś gastronomii. A dlaczego Kuba pojawia się w podcaście? Ponieważ pojawił się na moim radarze za sprawą swoich postów około 10 postów na Linkedinie, w których radził czy no też radzi młodym prawnikom o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z zawodem prawniczym, jak w tym zawodzie się odnaleźć, jak rozwijać swoją ścieżkę. Cześć Kuba, dzień dobry. Czy dzisiaj był burger na siananie?
1: Jeszcze raz cześć, dzień dobry. Dzisiaj nie, dzisiaj była owsianka, rzecz, którą odkryłem przy okazji okay. zostania ojcem i zostałem wielkim fanem. Natomiast faktycznie jest tak, że jem dwa posiłki dziennie. Okay. Jednym z nich jest śniadanie, ono musi być obfite i to są takie, powiedziałbym, śniadania, co jak ktoś mnie zna absolutnie go nie zdziwi w amerykańskim stylu. To znaczy... Okay. Musi być burger, musi być jajeczko sadzone, aha, e, aha. bekon, tosty, pomidorek jakiś podsmażony, czasami owocek, chociaż żona twierdzi, że za mało. Także aha. takie paliwo na, na cały dzień, na bogato. Okay.
0: <laughs> to amerykańskie śniadanie, one podobno są bardzo, wiesz, takie tłuste i w sensie ja nigdy nie jadłem, więc mogę tylko sobie wyobrażać, jak ja myślę o amerykańskich śniadaniach, to kojarzy mi się bekon z, z tym,
1: z sosem, z słodkim sosem klonowym. Nie wiem, A, czy z, to z syropem klonowym. Syropem, można. Klonowym. syropem Albo tak. naleśniki można oblecieć, takie pancake'i, można oblecieć tak. z bekonem i zalać to syropem klonowym. No, ale tak? nie no, Ale Amerykanie Włąc to są ciężko jest. pracujący ludzie. To dlatego takie śniadanie <laughs> jedzą, to ja nigdy nie zapomnę jak w Colorado w, w dinerze e, mhm. siedziałem i obok przy stoliku siedziało, no, inaczej. No, Typowy budowlaniec jest zazwyczaj wielkim facetem, tak. nie? ale amerykański budowlaniec jest siedem razy większy od polskiego budowlańca, okay. jeżeli chodzi o masę mięśniową. I czterech takich gości siedziało przy stoliku i babeczka im znosiła, taka w fartuchu i w ogóle, znosiła im talerze, na których po prostu były stosy bekonu, stosy naleśników, Okay. stosy, jajek, tostów, dzbanki kawy i oni to wszystko zjedli i poszli do pracy.
0: Mm, Okej, okay. kaloria na cały dzień. Chociaż Dokładnie tak. Chociaż potem chyba jest zjazd taki kaloryczny i do, raczej do spanka by się po, przydało po takim jedzeniu udać niż, na, niż do roboty.
1: Ja nie mam. No oni nie wiem, czy mają.
0: Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o takim temacie, który rzadko się pojawia. Czyli o tym, w jaki sposób wspierać młodych prawników, tak żeby w tej grze w, prawniczą, w prawnicze życie szybko nie przegrali, a raczej wygrali w długiej perspektywie. I mam na myśli to, że mało się, wiesz, na, na etapie edukacji prawniczej mało się mówi o tym, jak wykonywać ten zawód, jak rozwijać swoje kompetencje, jak kierować tą ścieżkę swojej kariery. I przyznam ci się, że mało znalazłem w ogóle materiałów o tym. O, o tym problemie. I ja pamiętam, jak byłem studentem prawa, czy potem aplikantem, no to tworzyłem sobie jakieś wyobrażenie o, to, o tym, czym będę się zajmował, kim będę, miałem wiesz, jakieś absurdalne pomysły, pamiętam, że kiedyś powiedziałem, że będę jakimś sędzią morskim, w ogóle, wiesz, że jest jakiś, jakiś oddział, który zajmuje się prawem morskim i że ja tam będę tym sędzią. I taki brak wyobrażenia, brak postawienia siebie i osadzenia siebie w tych realiach kancelaryjnych Myślę, że dotyka wielu młodych prawników, a może nawet niewielu, nie tylko młodych, ale może też tych, którzy zmieniają pracę, odchodzą z korporacji. I trochę żałuję, że takiego kontentu nie ma. W ogóle, no właśnie, i, i to jest jakby ogromny, ogromny plus i ogromna korzyść, że u ciebie mogłem przeczytać te 10 kilkanaście postów o tym, o tej tematyce.
1: Bardzo jest mi miło i, w, i, i troszkę tak jest. Oj, że tego kontentu nie ma i to jest, i to jest problem i powiem w ten sposób. Ja te różne rzeczy, które piszę, zbieram, one są też takie, Nie idzie się przez życie i łapie się w, w siatkę różne rzeczy. Dlaczego się zaśmiałem na początku naszej rozmowy? Bo jedną z takich rzeczy jest to, że kiedyś byłem na takiej imprezie towarzyszącej Forum Ekonomicznego, jak jeszcze było w Krynicy i tam były różne szkolenia. Było szkolenie z, z takiego rzucenia pomysłu, pomysłu nie? z rzucenia pitchu w tak. windzie że się wsiadł, no to generalnie miało być dla startupowców, nie? Że wsiadają z jakimś egzekutivem do windy i tak. są w stanie mu sprzedać swój pomysł. No ale ogólnie to było takie, powiedziałbym, pouczające. I tam facet powiedział coś takiego, że powinieneś być w stanie w trzech krótkich zdaniach powiedzieć, co, co robisz. Tak. I dlatego, dlatego właśnie się zaśmiałem, nie? że to jest taki pierwszy, pierwszy punkt, że jak się jest młodym prawnikiem, w ogóle jest się prawnikiem, to powinno się mhm. móc w trzech krótkich zdaniach powiedzieć, co się robi. I to jest fajne samo w sobie, dlatego że, żeby wymyślić te trzy zdania, to ty musisz dokonać autorefleksji. I to, to za czy, autorefleksji. No nie, co ja w sumie robię. Co ja w sumie robię, co chcę robić, czym się chcę zajmować. Nie? Ja sobie wymyśliłem, że będę mówił, że jestem prawnikiem od własności intelektualnej, sporów i transakcji międzynarodowych i komandosem sądowym. I tyle. O, 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 i tyle. Jak social
0: media ninja, to ty jesteś komandosem, y, komandosem sądowym. Po, to po, po tak,
1: Dokładnie tak. Jak, jak ktoś ma jakiś taki e, spór, gdzie ktoś chce go zepchnąć z rynku, przejąć organizację, albo w ogóle wywalić całe życie do góry nogami e, i potrzebuje e, fightera, który ma mocne advocacy skills i jest szperaczem faktów i myślę, że pisze też ponadstandardowe pisma, to ja jestem czyimś gościem, tak by można powiedzieć, ale okay. właśnie to wiem po kilkunastu latach w obecności w świecie prawniczym, nie? Tak. A, co ma, a teraz tak… Skąd ma wiedzieć, skąd ma znać odpowiedź na to pytanie człowiek, który dopiero skończył studia prawnicze albo w ogóle tak. jest na studiach, nie? Zaczynasz studia prawnicze, ile tam się ma? 18-19 lat? I masz podejmować decyzję odnośnie tego, czym ty się będziesz zajmować przez kolejnych lat 60-70, a nie może rano, dłużej, nie? Nie? jak będą nas w, w cybernetyczne ciała przeszczepiać. To nie ma, to nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, a z drugiej strony już dopinając ten wątek, nie chcą się prawnicy dzielić, ponieważ branża prawnicza i może powiem coś troszkę mocnego, ale prawdziwego i Pewnie 99% prawników się z tym zgodzi i żyje w ustawicznym samozakłamywaniu się, to znaczy wszystko się wszystkim udaje, wszystko wszyscy Ach, wiedzą, tak. co robią od początku do końca. Nikt nie przegrywa spraw sądowych, nikt nie ponosi porażek, nikt nie jest zmęczony, wszyscy super zarabiają, tak. w... zresztą znają wczoraj 5.30, tak? trening, po
0: treningu zjadą owsiankę czy tamte whatever, Pójdą z dziećmi do przedszkola, porozmawiają z panią od Polskiego o tej, potem pójdą do pracy, wygrają spory, potem znowu trening. Tak, świat idealny.
1: Wypiją szklankę whisky, zapalą tak. cygara jak w Boston, legalna, tarasie tak. z widokiem na, <coughs> przepraszam, tak, pałac tak. kultury. No i, i, i nie ma tej wiedzy, nie? Idą młodzi prawnicy, i tak naprawdę w ogóle nie wiedzą, z czym to się je i co się robi. I teraz, full disclosure, ja też nie miałem zielonego pojęcia ja wiem i jestem w stanie powiedzieć, czemu poszedłem na prawo, natomiast to, w którym miejscu jestem i to też, znowu ja nie będę udawał, że to jest realizacja jakiejś przemyślanej strategii. To mm jest -hmm. scenariusz, który życie napisało, to znaczy ja nie wiedziałem na pierwszym roku studiów, gdzie skończę.
0: Chyba nikt nie wiedział, chociaż może no nie, wydaje mi się, że 90%, większość z nas, większość prawników nie wiedziała, gdzie skończy. Chyba, że od razu zakładała, że idę do korpo i w tym korpo będę siedziała aż do emerytury. No to... I Tylko, że nie oni się też nie, nie wiedzą w końcu, nie?
1: Z, a... czym się, z czym się je to korpo. Ja pamiętam swoją pierwszą pracę, praktykę, jak dostałem kancelaryjną. No, to jak usłyszałem tam, że ta Praktyka, to też były zupełnie inne czasy praktyki, więc gdzie tam jakaś odpłatność? Chociaż tak. mnie się relatywnie szybko, muszę gwoli sprawiedliwości powiedzieć, pojawiła, to, to dla mnie pierwszy był taki szok, jak to od 9 do 17, nie? To znaczy, gdzie będzie Aha. reszta mojego życia? Nikt mi na studiach. Nie powiedział, bo tego komponentu nie ma, że prawnik to jest praca głównie przy biurku z papierami, że to są tak. długie godziny. Nie? Tak, I, tak. W, teraz tych godzin pracuje dużo mniej, dalej to jest praca z papierami, ja się w tym dobrze czuję i odnajduję, ale znowuż podam, jakby, żeby dopiąć ten wątek, inny przykład. Relatywnie na początku bardzo mojej kariery zawodowej pojawił się taki, no generalnie na potrzeby materiału dowodowego, żeby za dużo nie powiedzieć, trzeba było przewertować naprawdę tonę dokumentów, tonę Aha. dokumentów i w tym czasie koledzy z aplikacji zasuwali na 17 rozprawę w ciągu tygodnia, nie? a ja siedziałem cały czas zanurzony w dokumentach zresztą to też jest specyfika pracy w korporacji prawniczej, że w, inaczej, pracuje się na przykład dwa lata nad jedną dużą sprawą, nie? Tak. W, i, I w... Wtedy w Sukurs przyszedł mi serial Suits, ponieważ ja go sobie wtedy oglądałem A, ok, dla odmurzenia tak. i tam jest w jednym z pierwszych odcinków taka scena jak Mike, który jest asocjatem musi właśnie znaleźć jakiś ważny dokument dla sprawy, nie? I tak. że on siedzi całą noc. Ja sobie pomyślałem, kurczę, ja będę tym gościem, który znajdzie te materiały, te fakty, które wygrają tą sprawę. A jak nie wygrają, to, to pomogą. I tak do mm -hmm. tego podszedłem. Tylko znowu, może tu wyszła pewna umiejętność taka, że ja umiem odnajdywać sobie sens w tym, co robię i sam sobie go nadawać, nie? Okay. Ale mnie nic tego sensu nie nadał, nie? Ilu ludzi się spala siedząc w dokumentach? I myślą, Chryste, co ja to w ogóle robię, nie? To znaczy, ja, to na przykład. Ja. Wiesz, Na przykład. Nie?
0: Ja, dla mnie to już było, to było za dużo, ale już swoją historię ucieczki z aplikacji powiedziałem x razy i nie będę, z tego, nie będę do tego wracał. Natomiast, y, y, słuchaj, zaczęliśmy od burgerów, od jajecznicy, jajeczka sadzonego. Jestem fanem. Więc skoro jesteśmy w tych tematach gastronomiczno-jedzeniowych, no to weźmy sobie prawnika, który rozpoczyna swoją, swoją przygodę z prawem. Co powinien zamówić na przystawkę? Jeszcze nie ma dania głównego. Jego przystawka to jest, co to są, to powinien zacząć pracę wiesz, w jakiejś klinice prawa na studiach, czy od razu do kancelarii. W którym momencie w ogóle powinien zacząć młody prawnik pracę w tak zwanym zawodzie? Im wcześniej, tym lepiej, czy, czy nie? Im wcześniej korporacja, tym lepiej? Jak, jakie to jest jak, jak jest twoje twoja perspektywa?
1: Jasne. Jak mówisz młody prawnik, rozumiem, że też masz na myśli studenta, nie? Tak. Bo to trzeba co no to tak, jest moment, rozumieć.
0: kiedy trzeba zacząć, nie? Jasne.
1: I teraz, wiesz, podejrzewam, że 99% takich rozmów potoczyłoby się w kierunku to, to zależy, nie? I teraz nie padłaby tak. żadna konkretna odpowiedź. Więc ja też nie do no, żartuję, ale będzie anegdota, ja to nazywam regułą Ludwiczka, którą zresztą studentom swoim często wkładam w różnych kontekstach, w ogóle to jest myślę, że wszyscy, którzy słuchają tego podcastu powinni sobie przyswoić, zwłaszcza młodzi prawnicy, że w życiu prawnika bardzo ważna jest reguła Ludwiczka. Był taki serial, Świat według Ludwiczka I tam był taki dość smutny odcinek, ale pouczający, że Ludwiczkowi zmarła babcia i on nie zdążył listu do niej wysłać. No i Ludwiczek idzie do... No i co zrobić z tym listem? Nie? No idzie tam do katolickiego księdza, do pastora zdaje się, chyba jeszcze idzie do imama, no i w końcu trafia do rabina. No okay. i mówi, mówi no co, co z tym zrobić? No i rabin udziela tam, nie pamiętam jakiejś odpowiedzi e, i mówi, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, a Ludwiczek mówi, Rebe, a ty co mówisz? A rabin na to, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Także reguła Ludwiczka jest e, naczelną regułą wykonywania tego zawodu, e, okay. z której trzeba sobie zdawać sprawę i też odpowiedzi na takie pytania. I teraz, myślę, że kluczowym kryterium początkowym jest to, i na przykład to mi wychodziło w różnych mentoringach, czy ten nasz student, czy młody prawnik ma z czego żyć, nie? Bo okay. jak on nie ma z czego żyć, to dla mnie odpowiedź jest, i potrzebuję pieniędzy tu i teraz, to dla mnie odpowiedź jest relatywnie prosta. To znaczy big law, czy korporacje w ogóle gdzieś tam z zapleczem prawniczym, one po prostu lepiej płacą na początku. Tak. I to jest no-brainer, to znaczy ja rozumiem, rozumiem pasję, ale moją największą pasją jest nie umrzeć z głodu, nie? Także to jest, to jest prosty, prosta odpowiedź w... I potem, to nie jest tak, że człowiek, no dobra, to jest smutna odpowiedź, nie? że o, no to ja będę w tej korporacji prawniczej, ale cytując klasowego, dobry Boże, internetowego klasyka, kto ci ukradł marzenia, to kto ci powiedział, że bycie w korporacji prawniczej to jest zła tak. rzecz. Po pierwsze, masz pieniądze. To nie jest zła rzecz, masz co jeść. Po drugie, tam też są unikalne szanse, a jak Ci się znudzi jeden dział, to możesz spakować plecaczek, pójść do swojego przełożonego i powiedzieć, przepraszam, czy ja mogę być sekundowany na przykład do innego działu. Mhm. I jak mają poukładany jakiś program zarządzania talentami, to Ci powiedzą, że tak, możemy Cię wypożyczyć. Ale na przykład za miesiąc, za dwa. Albo możemy cię wypożyczyć do, do klienta i sobie trochę poinhausujesz, albo tak. możesz za rok pojechać w, do. i ktoś powie, o, i za rok to długo. Nie, to nie jest długo, i też tam, to też trzeba się nauczyć, że rzeczy nie są na stryknięcie w życiu. Możesz pojechać na przykład do naszego biura w Londynie albo w Dubaju, sobie tam tak. posiedzieć. Nie. Czy takie opcje są w małych kancelariach, mniejszych kancelariach, które mają inne zalety? No nie są, nie? Więc no, to bym powiedział, więc, więc to by było kluczowe kryterium. nie? Czy masz z czego żyć po prostu na początku? Jeżeli masz z czego żyć, to moja odpowiedź by była taka. Idź do mniejszej kancelarii. Chociaż to nie jest powiedziane, okay. że w mniejszej kancelarii się nie zapłacą dobrze, bo w, jest dużo średnich czy mniejszych kancelarii, które które też w porządku płacą, no ale załóżmy, że załóżmy, że tak, że tak nie jest, nie? To bym powiedział, zacznij od mniejszej kancelarii, a najlepiej od kancelarii jednoosobowej, dlatego, że tam najprawdopodobniej będzie, po pierwsze, przekrój od sasa do lasa, jak jesteś młodym prawnikiem, no to włóżmy, powiedziałbym, między bajki opowieści, że ty jesteś od dnia zero specjalistą, bo nie hmm. jesteś, po prostu. Natomiast przejdziesz tam, nie? Przez prawo rodzinne, prawo pracy, jakąś cywilistę, coś administracyjnego, coś karnego się zdarzy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, kancelaria mała, jednoosobowa, od razu potrzebuje rąk do pracy. Okej. Okay. Po prostu. Od razu dostaniesz do napisania pozew i ten pozew musi za dwa dni wyjść, nie? I tyle. I tam nikt nie będzie szczególnie nad nim medytował. Więc myślę, że w takiej jednoosobowej kancelarii może być też od razu pewnie większa samodzielność, pewnie też możesz, można szybciej załapać kontakt z klientem, nie, no bo junior asocjata niekoniecznie każdy bierze na spotkanie z prezesem Coca-Coli. nie? Jeżeli w ogóle się spotyka sam szef z prezesem Coca-Coli, bo pewnie też nie. Tak. tak bym powiedział, taka jest odpowiedź. To znaczy, jeżeli, czyli podsumowując, jak masz z czego żyć, zaczynaj od małej kancelarii, jak nie, Sorry, Biglo albo korporacja, ale to też nie jest wyrok.
0: Ja myślę sobie, że patrząc na, biorąc to kryterium finansowe, o którym powiedziałeś, no to jak rzeczywiście odpowiedź jest prosta, można by jeszcze dodać do tego kryterium nauczenia się do egzaminów. Mam tu na myśli na przykład aplikacje. Tak, uważam sobie, czy pamiętam swoją historię, że ci młodzi aplikanci, aplikanci, którzy pracowali w mniejszych kancelariach, mający większy przekrój spraw, potem w egzaminach sobie lepiej radzili, bo tak. po prostu mieli. Dotknąć, czyli znaczy dotykali w swojej praktyce na, tylu, na tyle dużo case'ów, że potem łatwiej im było przeskoczyć z administracyjnego na karne albo tam, no nie wiem, z cywilnego na handlowe. A jak siedzisz, wyobrażam sobie, chociaż nigdy nie byłem w korpo, że jak siedzisz w jednym tym wycinku, no to umiesz jeden wycinek dobrze, a już pozostałe zero i wcale. I, 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 i tak, tak o tym można też myśleć.
1: Pewno, pewno. Masz jakieś 900% racji, tylko mhm że tutaj pojawia się taka, taka, a może nawet nie jest to pułapka, właśnie może nie ma, nie ma, nie ma pułapki, bo tak głośno myślę. Mhm. To znaczy, w którym momencie, bo, bo w mój dziadek coś takiego ponoć mawiał, tak mama mówiła, ja z nim nie miałem okazji na takie zawodowe tematy tak porozmawiać, e niestety to, że z większego do mniejszego zawsze możesz wrócić. Czyli okay. reguła była taka, że jeżeli pojawia się szansa, żeby pójść do czegoś większego, to się idzie. Bo zawsze okay. można zrobić krok w tył, a nie zawsze może ta szansa się otworzy w, w drugą stronę. I jest taki moment w życiu, kiedy jesteś relatywnie młody-młoda. Właśnie załóżmy, że byłaś, byłeś w tej w tej kancelarii mniejszej, gdzie miałeś duży przekrój, i idziesz do, i możesz przeskoczyć do kancelarii dłużej, bo jesteś jeszcze, masz relatywnie otwartą głowę i co więcej i to jest istotna informacja dla ludzi, którzy yy, no, w ogóle myślę, istotna informacja. To znaczy, wydaje mi się, że zaczęcie w małej kancelarii i właśnie przejście przez taki przekrój spraw, też paradoksalnie yy, i pewnie niewielu szefów zdaje, może nie wszyscy szefowie zdają sobie z tego sprawę, jest Twoim asetem w rekrutacji do kancelarii hmm. dużej. Okej. Okay. Dlatego, że yy, w tym czasie ty mogłeś mieć do czynienia z większą ilością spraw i z większym jakby przekrojem takich przyziemnych rzeczy, które się wie, niż nawet adwokat w tej kancelarii, paradoksalnie, nie? To mm -hmm. mo może na przykładzie, nie? Aplikant, który jest w kancelarii, która jest mała, zajmuje się zwykłymi rzeczami, na 99% jest dużo częściej w sądzie niż tak. prawnik z działu procesowego w topowej kancelarii i może być dużo bardziej obstrzelany z sądem i z, i z sędziami, mhm. tak, mi się przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Więc no, ja pamiętam takie sytuacje, nie? Jak ktoś przychodził z praktyki był studentem nawet jeszcze z kancelarii notarialnej, nie? I przychodził a -a. do kancelarii korporacyjnej i miał taki know-how na zasadzie a, jak notariusze to robią, nie? Mhm. I, albo jak coś się tam dzieje w księgach wieczystych. Nie? I to było takie przyziemne doświadczenie, i to było, i to było bardzo, bardzo fajne. Ja pamiętam zresztą jeden z partnerów kiedyś w, też w kancelarii, którą myślę można nazwać korporacyjnej, powiedział czegoś, coś takiego, że jeżeli on by chciał, żeby coś wiedzieli ludzie, którzy przychodzą do niego do pracy, to takie podstawowe rzeczy dotyczące tego, a po co jest ten cały ZUS, VAT i takie inne rzeczy, bo to jest język, którym nawet duży klienci mówią, nie? Mhm. Więc w ten sposób, nie? Tylko, że to jest takie okno, okno szansy, okno czasowe, gdzie ty możesz przeskoczyć z małej kancelarii do większej czy do dużej kancelarii to, co nauczyłeś się w małej kancelarii będzie asetem. O, na przykład możesz być dużo bardziej obstrzelany w pisaniu pozwów, bo ty tych pozwów napisałeś i od replik i różnych rzeczy w małej kancelarii, nie wiem, 100 tak. w krótkim czasie, a asocjat, który był od czasu stażu tam głaskany po głowie i hodowany w tej kancelarii korporacyjnej, on w tym czasie napisał dwa duże pisma, nie? Tak. Więc, więc tu możesz być bardziej też obstrzelany, tylko że przychodzi taki moment, i cały czas wracam do tego momentu i nie mówię co to jest za moment że jak jesteś za duży już, w sensie jesteś za stary powiedzmy wprost to ty już nie jesteś człowiekiem z przekrojem ty jesteś generalistą który wie trochę o wszystkim a za mało o czymś jednym i duża kancelaria może cię już już, już nie chcieć.
0: Okej, okay. ale to myślę, że to jest kwestia po prostu wieku, czy tego, że w związku z tym, że jesteś generalistą i jesteś starszy, starsza, to już nie masz energii, przestrzeni na, yy, wiesz, specjalizację, wyuczenie się czegoś?
1: A nie, to masz masz, masz co racji, to znaczy nawet powiedziałbym, że yy, możesz nie być gotów ty, a oni nie być gotowi zaoferować tobie roli, która by tak naprawdę odpowiadała roli uczącego się okay. juniora asocjata i jego wynagrodzeniu, chociaż ja znam takie przypadki takiej niesamowitej transformacji, gdzie ktoś już będąc jakby prawnikiem z doświadczeniem w, przyszedł do pracy w dziale, który gdzieś tam kiedyś dawno temu liznął, ale absolutnie nie był w nim specjalistą i stał się bardzo wysokiej klasy, okay. bardzo wysokiej klasy specjalistą, to znaczy takie historie też są, ja.
0: No to słuchajcie, mamy teraz na przystawkę prawnik może w zależności od tego, na jak drogą przystawkę może sobie pozwolić, albo idzie od razu do korpo, no bo niestety może tylko frytki z makusia, chociaż frytki z makusia wcale smaczne nie są i kaloryczne też nie, więc albo idzie od razu o, do... O, są spory
1: w doktrynie, ale ja nie jestem, akurat fanem frytek z maka nie jestem, chociaż znowu jak ktoś mnie zna, to wie, że przyswajam absolutnie ogromne ilości maka.
0: Och nie, och nie nie przyswajam, ja przyswajam tylko jak jestem gdzieś w dalekiej podróży i naprawdę nic innego po drodze nie ma sensownego, ale bądźmy szczerzy, 5 minut od autostrady w okolicach większego miasta zawsze da się znaleźć knajpę, która ma 4,5 gwiazdki, a średni makuś ma gwiazdek 2,5 do 3 na Google, dla mnie to jest no duża rekomendacja Z ale dobrze, słuchajcie mamy te przystawki i yy, albo idziemy do Corpo, albo idziemy do mniejszej kancelarii I ja to, ja ten podział rozumiem gdzieś z tyłu głowy myślę sobie, że lepsza pod kątem rozwoju kariery i łatwości przejścia przez aplikację jest jednak mniejsza kancelaria niż to korpo. Mam wrażenie, to że zawsze pewno. jak spotykałem ludzi, którzy już byli w korpo i się z nimi spotykałem w czasie aplikacji czy no w, tych, w tym okresie, to zawsze mówili, że są trybikiem że zawsze są dojechani, że mają absurdalne wymagania, absurdalną ilość czasu poświęcają na pracę i że jest to po prostu nieżyciowe. No, wprawdzie to było rekompensowane zapewne wynagrodzeniem, no ale w którymś momencie już to wynagrodzenie nie, nie rekompensuje tych strat, które ma się w jakimś częściu życia prywatnego. I zawsze korporacja prawnicza mnie osobiście kojarzyła się. No, chciałem użyć słowa wyzysk, ale no z takim wiecie. Yy, dużą, ponad normatywną ilością pracy, tak bym to powiedział. I więc z tyłu głowy ja myślę sobie, że ścieżka mniejsza kancelaria jest, jest, jest lepsza. I do tej ścieżki dodałbym jeszcze inny aspekt. Dodałbym, dodałbym aspekt jak najszybszego, nie wiem, czy tu się zgodzisz ze mną. Jak najszybszej edukacji, czyli pisania bloga albo pisania takiej własnej edukacji. Pisania bloga, pisania jakichś Linkedinów, postów. Gdzie, gdzie się samemu człowiek sam siebie się rozwija poprzez to, że pisze, że szuka, że w formie pisanej rozwiązuje nawet jakieś case'y, czy zanonimizowane case'y ze swojej, ze swojej kancelarii. I nawet widziałbym, że to jest, to jest taki klucz, może ta chęć edukacji z wykorzystaniem internetu w różnych formach narzędzi, mailing, tam newsletter, blog, LinkedIn, Facebook, jest super ważna. Jak do tego podchodzisz? Jakbyś widział, wiesz, młodego prawnika, który przychodzi do ciebie, jednocześnie ma bloga o jakiejś tam tematyce i, i chce u ciebie pracować, wiesz, jako, mm, jako młody prawnik, w sensie student, młody aplikant. Jakbyś to widział to taką
1: na, na, na początek się Na początek się z tobą nie zgodzę, jeśli chodzi o... W... Jest. Wreszcie kłótnie. O, 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 o to, że w kancelarii korporacyjnej, chociaż sam w takiej nie jestem, i takiej nie prowadzę, że to koniecznie. Myślę, że tego też nie powiedziałeś, nie, że to zawsze jest miejsce, gdzie się wypala przepływasz, tylko że przeważnie. nie? Ale w, inaczej no myślę, że w, w mniejszych kancelariach z kolei jest jakieś ryzyko troszeczkę takiej. Januszozy, nie? To znaczy o. i nie każdy nie każdy nie, nie, nie każdy nie każda mała kancelaria ma nazwijmy to przyjazną, rodzinną atmosferę przy czym w cudzysłowie rodzinną bo ja w ogóle nie lubię tego hasła, bo praca to nie jest rodzina i w pracy nie ma być rodzinna atmosfera, rodzinna atmosfera ma być w domu, w pracy ma być miła atmosfera bo to rodzinne podejście to w, można nim nieraz w twarz odebrać, oberwać w, tak. w, w, po obu stronach tej relacji zawodowej. I to jest jakby, a duża kancelaria może mieć w, no jednak pewne mechanizmy radzenia sobie, z, no pewne patologie, inne są, a inne nie występują, To tak. jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jest typ człowieka, który bardzo dobrze się w środowisku korporacyjnym odnajduje, takiego bardzo sfokusowanego, który lubi, tak powiedziałbym, bardzo dużo pracować, żeby innego słowa tak. nie, nie użyć. I to go napędza i znam takich ludzi, oni są absolutnie imponujący. Tylko trzeba mieć świadomość, że to nie jest każdy. A trzecia rzecz jest taka, że... No, korporacje prawnicze niby nie są fajne, a jakoś robią magiczne wyniki, chociaż są firmy prawnicze, które robią bardzo dobre wyniki się tym po prostu nie chwalą w różnych rankingach i mają na to wywrócone kółkami do góry i tak, po prostu tak, robią swoje i sobie, i sobie żyją. Natomiast no te machiny jakoś, jakoś działają, nie? Więc to też może nie jest kompletnie takie złe miejsce i, i ja, do, ja uważam, że mój moment, że ja miałem taki moment, że byłem takim kolesiem, który naprawdę bardzo dużo pracował i był tak bardzo sfokusowany, tylko mi się pozmieniało, ale nie powiedziałbym dlatego, że byłem wypalony, tylko w zupełnie co innego poszedłem. Natomiast są ludzie, którzy całe tak życie funkcjonują i się, i się nie wypalają, tak. nie? tylko trzeba mieć świadomość, jakim typem człowieka się jest. Jeśli chodzi o tą edukację, o której powiedziałeś, to jest w ogóle ciekawe zagadnienie. Gdzieś tam się nawet zresztą na LinkedInie wywiązała mi kiedyś taka mała niedebata, bo w zasadzie wszyscy się ze sobą zgadzali. To znaczy, napisałem taki post o wartości pisania artykułów tak zwanych naukowych okay. nie? W, w prawie. To znaczy, ja je bardzo lubię pod tym kątem, że mogę sobie wrócić i zobaczyć, co na jakiś temat myślałem parę lat okay, temu, tak. kiedy miałem ten temat poukładany i przemyślany. Ale to... to... Ja uważam, z
0: drugiej strony, przepraszam, że cię przeżywam, czytasz swoje stare wypowiedzi i zastanawiasz się, kurde, jaki głupi byłem, że takie bzdury wypisywałem sobie <laughs> i jeszcze ktoś to przeczytał. Ja to... Dokładnie. Ja wiem, ale tak, to, ale tego to sobie dokładnie
1: dalej. tak. Natomiast y, pisanie jakichś publikacji naukowych i tak dalej ma też y, tą zaletę, że my się w ich trakcie właśnie samo i uczymy. W, jeżeli nabijasz sobie przy okazji punkty do doktoratu, fajnie, ale robisz to też dla siebie, sam się y, uczysz i pewnie blok też może, y, no mam, y, zareklamuję, jest taka nie wiem jak to nazwać, postać internetowa, która prowadzi bloga, mhm. teraz inwestor, wcześniej powiedziałbym executive wysokiego szczebla, chociaż może by się ze mną nie zgodził, Kamil Stanuch, polecam, który okay. w ogóle nie jest nie ze świata prawnego, tylko ze świata biznesu, i też powiedziałbym intelektualnego, to jest facet z głową na takich obrotach, że to ja tylko mogę patrzeć i jak się z, spotkaliśmy z Kamilem, to on mi kiedyś powiedział coś takiego, że i on pisze dość regularnie takie notatki z książek, które przeczytał albo z rzeczy, które przeczytał fajne i on powiedział, że on to przede wszystkim robi dla siebie, żeby sobie poukładać, tak. a to, że ktoś to przeczyta fajnie, nie? ale on to robi dla siebie, nie, I generalnie, i tu z kolei polecę Jackiem Dukajem, to też jest tak, że my jeszcze myślimy pismem, nie, jak piszę to myślę. Tak, układam myśli. I tyle, więc to jest super, chociaż znowuż, no, ktoś może powiedzieć, dobry Boże, a chciałbym nie umrzeć z głodu, ale też mieć kiedy jeszcze spać, nie, to kiedy ja mam tam jeszcze się, jeszcze się edukować, ale to powiem w, w ten sposób, to kurczę, no życie wymaga wysiłku, no co ja mogę powiedzieć. No i jakiegoś planowania, czasami nierobienia wszystkiego, naraz, a przede wszystkim niewierzenia w to, że da się wszystko robić naraz, to znaczy, jak na ofie gadaliśmy, nie? W, pójść na siłownię mm. o 5.30, wygrać wielką sprawę, wypić whisky, wypalić cygaro, 17 rzeczy tak. zresearchować, zagrać w golfa z prezesem i to zmieściwszy wszystko, o 16 znowu by... Na dokładnie, tak? Nie da się, nie da się, czas jest skończony, i w ogóle funkcjonowanie jest sztuką wybierania tego, czego nie robimy. Nie tego, co robimy. Hmm. Tego, czego nie będziemy robić. Umiejętność powiedzenia nie. Tak, ale hmm. sobie też, nie? Tak. Tego nie zrobię, bo będę robił coś innego, chociaż wolałbym robić coś, coś innego, nie? Hmm.
0: To jest mocne, Trzeba nad tym się zastanowić. Umiejętność powiedzenia nie sobie i innym. Najtrudniej powiedzieć sobie chyba. Nie, albo od,
1: no bo, odciąć tak, te rzeczy,
0: które są fajnie. No bo ty
1: jesteś swoim, każdy jest swoim najsurowszym recenzentem. Tak. Nie?
0: Tak, tak, tak. Ten zewnętrzny recenzent, cenzor jest ciężki. Tak. Okej, okay, to, to temat na trochę inną dyskusję, ale moglibyśmy tu popłynąć, bo mam fajne doświadczenia z tego, te, z tego, z tego obszaru własnego cenzora, ale wróćmy do naszego, do naszego prawnika i do, do tego, że stoi na rozdrożu, albo właśnie stoi na rozdrożu, bo chce się rozwijać i chce pójść gdzieś dalej ze swoją, ze swoją karierą. Dla mnie, słuchaj, jak ja myślę o takiej, o takiej osobie i oczywiście wchodzę we własne buty, to kluczowa byłaby oczywiście pewnie zmiana w postaci pójścia do większej kancy, większej w znaczeniu, taki nie tylko wiesz, rozmiaru, w sensie z małej kancelarii do korporacyjnej, ale może też większej pod kątem projektów, jakie się tam realizuje, ale w jakimś wąskim obszarze. Czyli wyobrażam sobie, że z tej małej kancelarii, weźmy łódzka, krakowska, jakaś kancelaria 5-10 osobowa, to mógłbym myśleć o swojej karierze na przykład tak, że idę do kancelarii jeszcze mniejszej, ale specjalizującej się tylko w X, nie wiem, weźmy prawo środowiska, nie wiem, żywnościowe, yes. coś naprawdę takiego wycinek, no albo idę do dużego korpo i tam no i tam się odnajduję i, i, i rozwijam swój swoje życie w tamtej, w tamtej karierze, w tamtym obszarze, ale jakimś takim głównym, czy może nie głównym, takim bardzo ważnym elementem rozwoju kariery byłaby, byłby yy, pozyskiwanie kompetencji miękkich, czyli tej sprzedaży, hmm. tego marketingu, kontaktu z klientem, bo myślę, że wiesz, przy zalewie prawników młodych, a ich jest przecież dużo, czy nas jest dużo, to wyróżnik nagle pojawia się nie w miejscu takich twardych kompetencji, umiem napisać dobre pismo, tylko chyba wyróżnik pojawia się w tym obszarze, umiem napisać pismo i do tego umiem to wytłumaczyć klientowi i piszę dobre maile do klienta. Jak
1: ty to widzisz? Hmm, to jest w ogóle ciekawa, ciekawa rzecz, nie? Bo w, to myślę, że w, w, zacznę od oklepanego hasła i to oklepane hasło brzmi, że bycie dobrym rzemieślnikiem nie oznacza, że odniesiesz sukces w tym zawodzie, nie? To jest myślę, już, już oczywiste też pytanie, co rozumiemy przez sukces. Myślę, że zaczniemy od takiego bazowego rozumienia, nie umierasz z głodu. A, a potem y, możesz sobie pozwolić na podnoszenie komfortu swojego życia i wiesz, że tobie jako prawnikowi z wykształceniem i tak dalej, że pewne rzeczy może nie się nie należą, ale to jest normalne, że je masz. Nie? W, tak. w ten sposób. Nie są jakimś wielkim, albo nie powinny być jakimś wielkim luksusem. Natomiast tak, w, czy one są wyróżnikiem, i to w ogóle w, ciekawie do tego, do tego podszedłeś, nie? no bo yy, yy, znowu, i też nie mam tu doświadczenia, może ktoś inny mógłby się wypowiedzieć, Rosja w dużej kancelarii yy, może sprzedawać usługi tej dużej kancelarii, czy może? Nie? Yy, na pewno z czasem może, w tym sensie, że z czasem twoi koledzy ze studiów, yy, koledzy kolegów, koleżanki kolegów, w życiu tak. się pewnej rzeczy dorabiają i mogą się do ciebie odzywać i to jest pewna pula klientów, która się odzywa sama, tak. yy, od, otwiera sama no i może się okazać, że gdzieś tam twój 17. kolega z brzegu ma nagle wielki funkcjonujący biznes, kojarzy ciebie, zadzwoni do ciebie i ty będziesz rejnajkerem w, w dużej kancelarii i on jakby zaakceptuje stawki tej, tej kancelarii. I pewno, tak się może wydarzyć. Wydaje mi się natomiast, że takim sprzedażowym tak to nazwijmy, masz y, y, robiącym różnicę, masz szansę, y, łatwiej, zo, łatwiej jest zostać w mm, małej kancelarii. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że. Wcale nie jest powiedziane, że będąc w mojej kancelarii będzie się na tym gorzej wychodziło finansowo z czasem niż w korpo, dlatego że ludzie, którzy ogarniają dużo fajnych zleceń do mniejszych podmiotów, mają jakąś bazę klientów i to jest relatywnie mała kancelaria, naprawdę dobrze mogą na tym wychodzić. Tak. To jest drugi punkt. A trzeci punkt jest taki, no dobra, jak jesteś w, w dużej kancelarii, to co to znaczy mieć umiejętności miękkie i robić robotę kliencką? I to jest chyba, i ja o tym nigdy nie pomyślałem, to jest dokładnie to, o czym ty powiedziałeś, nie? Bądź w tej kancelarii tym gościem, który dobrze komunikuje do, do klienta, tak. pisze zrozumiałe maile w, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że... w w tej komunikacji przede wszystkim pisze te zrozumiałe maile, wykazuje się samodzielnością w realizowaniu swoich zadań, to będziesz tym, nazwijmy to, asocjatem, którego będą brać na spotkania. Tak. I z czasem staniesz się tym materiałem, który jest jedną z twarzy kancelarii. Takiej większej, a nie będziesz jednym tam z trybików na zapleczu, co znowuż też nie jest złe. Ja znam bardzo wielu prawników, którym się super pracuje na zapleczu i oni nie chcą mieć do czynienia, tak. w ogóle znam prawników, którzy nawet nie tyle nie chcą mieć do czynienia z klientem, co oni nie chcą mieć do czynienia z sądem. Oni napiszą super pisma. Dobry Boże, znam taką jedną, jedną prawniczkę, w, którą się dawno nie wiedziałem, jak będę w Warszawie, będę musiał się do niej, do niej odezwać która no, ma taki warsztat pisarski, że o, o Boże, nie? A gdzieś tam okay. uważa, że pójście do sądu to jest... Yy, I tak, taki, taką ma moc przekonywania, nie? Że pójście do sądu wyargumentowanie się okay. ktoś inny tym zajmie, nie? A ona potrafi okay. już na etapie pisemnym tak pozamiatać, że... Yy, I są tacy ludzie, którzy się w ten sposób, yy, w ten sposób odnajdują. Więc tak umiejętności miękkie, to jest, konkluzja byłaby taka, tak, to jest to, co na pewnym etapie zaczyna robić różnicę, bo nie oszukujmy się, nie? Jak jesteś na trzecim roku aplikacji i jesteś adwokatem, który jest tak. po aplikacji, ja, co uzasadnia twoją podwyżkę wynagrodzenia w oczach, w oczach pracodawcy? No właśnie. Nic. Ty robisz to samo, ty umiesz to samo. To, że ty uzyskałeś stempel, że teraz jesteś adwokatem lub pracą, samo w sobie, bo ja też zawsze mówię w ten sposób w młodszym prawnikom, dużo macie takich, mówiąc na angielsku grievances, nie zastrzeżeń do pracodawców świata prawniczego. Wiele z nich, w zasadzie wszystkie, są uzasadnione. A to jest ciekawe w ogóle, może to jest moja bańka, ale refleksja zupełnie na boku, uważam, że chyba branża prawnicza to jest branża, która dokonuje takiego bardzo fajnego samooczyszczenia i dużo o swoich problemach wprost mówi, ja tego nie widziałem w innych branżach, ale może to dlatego, że nie jestem w ich bańce, nie? Chyba tak. Natomiast, w, no to, to może jesteśmy, nie jesteśmy tak cudowni, jak, jak mi się wydaje. Może tak być. I teraz tak, Popatrz czasem młody prawniku na świat oczami swojego szefa. Bo może kiedyś też kim będziesz, okay. nie? Dlaczego on miałby ci więcej zapłacić? Inaczej, życie to nie jest zdobywanie, i to też jest rzecz, której nas nikt nie uczy, życie to nie jest zdobywanie kolejnych lepszych ocen i stępli dyplomów. Za tym może, ale niekoniecznie idą lepsze zarobki. Musisz wnieść jakąś wartość dodaną. Wartością dodaną w pewnym momencie w tym zawodzie jest to, ile ty sprzedajesz. Mm. Tak mi się wydaje. I jeżeli posiądziesz tą umiejętność sprzedawania, w mniejszej kancelarii, mówię, masz większe szanse, ale w dużej kancelarii, też tak jak ty to ubrałeś, nie, super mi się to spodobało, teraz im bardziej o tym myślę tak na szybko, też masz szansę nie stać się tym głosem swojej firmy. Mm -hmm. I ona wtedy ma, wiadomo, jakąś pulę klientów tak. i tak dalej, i tak dalej, ale ta przysłowiowa Coca-Cola, ona będzie nie tylko wracać do nie wiem, kancelarii Pearson, Hardman, and Spectre, nie? żeby nie wymienić żadnej warszawskiej, tylko ona będzie wracać też dlatego, że ty tam jesteś. Właśnie. I ty jesteś ich gościem w tej kancelarii. Nie Staszek z gabinetu obok będzie ich gościem w tej kancelarii, tylko ty będziesz ich gościem w tej kancelarii. Mm. Nie? Także, także tego. Jak to się po krakowsku mówi. W którym
0: może być tak, że tak, że jeżeli zmienisz sobie kancelarii właśnie z, z tej, ja już oglądałem dawno, z tej X i nazwy nie pamiętam, z tej X na Y, to ten McDonald's, Coca-Cola właśnie może pójść za tobą naturalnie po prostu, o ile jest to, jest to możliwe przy takich przenosinach między jedną, drugą kancelarią. W sensie ta relacja z klientem może być na tyle silna, że oni będą chcieli pracować z tobą niezależnie od tego, gdzie ty jesteś w jakiej kancelarii Tak,
1: pracujesz? ale wiesz, ale tu w ogóle dotykasz bardzo ważnej rzeczy na poziomie... Ach, bo młodzi prawicy też mi zadają takie pytania, skąd się biorą klienci? Eee, w...
0: Przepraszam Cię. To mógłby być nawet temat jakiegoś odcinka, skąd się biorą klienci, bo oni mogliby się tak urodzić, albo tak jak orkowie, wiesz, orkowie we Władcy Pierścieni, z jak błota, z ziemi, tak? tak z błota, tak wymaziani.
1: Tak. I klient robi takie, w ogóle to jest ciekawe porównanie, że klient robi takie przyziemne rzeczy, a prawnik to jest taki czarodziej, nie? Tak, tak, tak. który wyciąga tego, taki Gandalf, takie, no, to bardziej Saruman, nie? Co, tak, a propos tego, że prawnicy to w ogóle źli ludzie i co to jest tysiąc prawników nad może dobry początek, nie? Tak, 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 e, tak. Się przypomniałam, że muszę dopiąć post, część, cykl swoich postów na LinkedIn dotyczący tego, jak branża prawnicza się samo nienawidzi z kolei. Okej. Okay. Samo hejtuje, ale wracając, w, wiesz co, no skąd się pytają właśnie, skąd się, skąd się biorą klienci i też clue jest takie z relacji, nie? I to działa Aha. wszędzie, to znaczy i to jest jedna rzecz, a to jest ciekawe to znaczy, pewno jest tak, że w moim życiu pojawiają się klienci z tego, że ja aktywnie ofertuję, po prostu sprzedaję. Nie? Jak tak. ktoś mnie wyrzuca drzwiami, to ja wchodzę oknem nie? i robię taką zwykłą robotę sprzedażową, którą robią handlowcy, ale gros moich klientów wzięło się z relacji, które nie były relacjami prawniczymi, ale też nie były relacjami osobistymi, w tym sensie, że to nie, są, to nie jest rodzina, to nie są znajomi, znaj, to nie są znajomi rodziny czy, czy, czy coś takiego, tylko one się pojawiają zupełnie przy okazji innych aktywności, a jak utrzymujesz klienta, bo najlepszym źródłem nowych zleceń jest istniejący klient, tak. i to jest też chyba myślę wyświechtana prawda, to, to jest już typowe utrzymywanie, utrzymywanie relacji, nie? więc też trzeba być myślę dobrym w, w budowaniu tych relacji i to też jest coś, co może robić, robić różnicę. nie
0: Tak ja chyba, przypomniało mi się, że chyba Woody Allen powiedział a propos tego, a propos networkingu, że po prostu trzeba bywać, że trzeba bywać, miał na myśli w różnych miejscach, po prostu trzeba się pojawiać, być aktywnym. Tak up, nie
1: jak to mówią? Tak, no bo właśnie. Po prostu się, po prostu po prostu się pokaże. Tak, tak, ale z drugiej po... strony y, pytanie, mały off-top. Ciekawe, co sądzisz na temat. Y, no bo jest też typ prawnika na zasadzie Sol Goodman, To znaczy, on ci okay. wciska swoją wizytówkę, ma reklamę i tak dalej. Ja tym typem prawnika nie jestem, ale absolutnie nie, nie wydaje mi się, żebym coś do niego, do niego miał. Do tego typu prawnika. Natomiast anegdota taka: Kraków miał, zastanawiam się, czy dalej ma, miał taki, taką opinię miejsca, które jest troszeczkę takim hubem startupowym swojego czasu. Tak, no, faktycznie to, 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 to było. CD Projekt. Od nie? zatrzęsienia, <grym> Ale nawet nie wiem, czy CD Projekt jest z, z, z Krakowa. Może być. Na, na, ale na przykład Brainy, nie? No i właśnie. co? No i się. W, no i było od zatrzęsienia eventów dla, z, dla startupowców. Mhm. I powiedziałbym, że takim powracającym żartem było to, jak się pojawiają na tym młodzi prawnicy, którzy wszystkim wciskają swoje wizytówki. Ja jak raz, czy drugi, czy trzeci się na takim wydarzeniu pojawiłem i właśnie. Nie, jako, nie dlatego, że byłem prawnikiem i poszedłem łapać klientów, tylko dlatego, że miałem kolegów ze szkoły, czy coś tam, którzy są albo właśnie inwestorami, mhm. albo sami coś robili technologicznie i mówili mi, wiesz co, to jest fajna rzecz, przyjdź zobaczyć, bo to będzie ciekawe dla ciebie. Nie? Okay. Że to jest ciekawa technologia, przyjdź zobaczyć, a przy okazji jest darmowe piwo, no to kiwia jestem, żeby odmówić. Więc no, no tak, więc, więc, więc szedłem i szybko po prostu złapałem się na tym, że, ale to było dosłownie parę razy, że ja nie mówię, że jestem prawnikiem w ogóle. Jak mnie już ktoś pociągnął za język to i w ogóle chciał się dowiedzieć, czym ja się zajmuję, to prędzej mówiłem, bo doktorat mam z prawa, ale z ciekawej dziedziny, mojej ukochanej, z historii doktryn politycznych i prawnych, bo okay. też jestem takim typem, że nie rozumiem w ogóle prawa, skąd nie wiem, jeśli nie wiem, skąd się wzięło cokolwiek. Aha, aha, okay. I to dotyczy wszystkich obszarów jakby dogmatycznych też, w którym pracuję. Mam tutaj tak mocno powiedziałbym zresearchowane od początków. I, w, no i mówiłem, że jestem historykiem, nie? Bo, bo to okay. chyba wręcz była wręcz śmiechawa taka, nie? Ci pracownicy, prawnicy, przepraszam, biegający z tymi wizytówkami i wciskającymi je gdzie popadnie. Więc to też nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być, nie? A twoje elektrody się... Nie elektrody, co tam jest? Neurony, nie? Tak. Te synapsy. One się będą rozdzielać i ludzie będą wiedzieli, że istniejesz, ale taka agresywna, namolna akwizycja to...
0: No nie, to jest, to jest zbyt ale wiesz co, ja pamiętam, że no był taki czas, kiedy te startupy w Polsce rosły, teraz zresztą te, też rosną. I myśmy też jako kancelarii, z którymi ja pracowałem, też się pojawialiśmy na różnych eventach. I też może nie tyle, że wciskaliśmy swoje wizytówki, ale też budowaliśmy ten networking. Tylko, że tutaj styl budowy tego networkingu jest bardzo ważny. I nie, świat nie polega na tym networkingu, żeby wypchnąć tę kolejną wizytówkę. Tylko żeby dowiedzieć się, czego potrzebuje, czy z jakim problemem przed nasz rozmówca i mu pomóc w rozwiązywaniu tego problemu. I zawsze jak rozmawialiśmy o tym, jak tu networkować na takich eventach, to zawsze mówiliśmy sobie, że słuchaj, nawet jeżeli okaże się, że twój rozmówca, to nie wiem, wczoraj ma babcię w szpitalu i dzisiaj jest zmęczony, to zrób wszystko, żeby do tego szpitala się dobić i pomóc tej babci mieć lepszą opiekę. Bo nie chodzi o to, żeby pomóc. Oczywiście to jest przykład tak. nie zupełnie z innego świata, i zapewne nieprawdziwy, bo nikt nie powie o swojej babci, czy tam o członku rodziny, że właśnie jest w szpitalu, chociaż może. Chodziło o to, żeby nie tyle pomagać w byciu prawnikiem i w rozwiązywaniu problemów prawnych w tym momencie, na tym evencie networkingowym, tylko o rozwiązywaniu tych faktycznych problemów, które się pojawiają, bo może ktoś ma zupełnie w innym obszarze problem. Więc tak. rozmawialiśmy, słuchaj, skoro z kimś networkujesz, to ważny jest ten ktoś, a nie ty. I nie informacja, że ty się zajmujesz no, nie wiem, tam kontraktami czymkolwiek innym, tylko ważne jest, jaki problem ma ten ktoś, z którym ty rozmawiasz. I niech to będzie właśnie problem szpitala, nie? Albo braku dostępu do przychodni, czy tam, no nie wiem, jakieś inne. Taksówka się z auto się zepsuła, nie? To kapcia. To tak, rozwiązywaliśmy tematy do i nie byliśmy tymi, którzy ściskają wizytówki, chociaż one też się oczywiście pojawiały. Pewnie. I to był pewnie, fajny, pewnie. To, był, to, to tak, no, to, jest, to jest dobra, myślę sobie, że dobra rada. Ale słuchaj, wróćmy do naszego tematu, patrzę na swoje pytania i y, chciałem trochę odwrócić naszą perspektywę pewnie. i spojrzeć nie tylko na, na prawników młodych, którzy udają się i szukają pracy, udają się na pracuj.pl, na LinkedIna, tworzą swoje profile, może gdzieś tam się edukują, to chciałem od, odwrócić nasze spojrzenie, perspektywę i spojrzeć na kancelarię i zastanowić się jakie środowisko prawnicy czy kancelarie mogą tworzyć, czy jak powinni tworzyć to środowisko, żeby, żeby przyciągać talenty, żeby przyciągać fajnych ludzi, żeby nie tworzyć tak zwanych patokancelarii, bo takie sformułowania nieraz widziałem na grupach na Facebooku właśnie patokancelaria jeszcze kilka lat temu latały jakieś ogłoszenia z, z olx dawnego, więc właśnie były praktyki i zapłacić i że to właśnie prawnik młody prawnik płaci kancelarii za praktyki i jak nie tworzyć patokancelarii słuchaj jak tworzyć przestrzeń do rozwoju talentów.
1: Jasne, no to, e, krótka odpowiedź jest taka, jak nie być patusem. No, <głos> żartuję <głos> oczywiście. E, jak, jak to się tam mieście mówi. E, wiesz co, to też jest taka odpowiedź, nie? przy której ażby się prosiło polecić tak. okrągłosmówka, frazesy, bla bla, bla, i w tak. sumie nic tam, nic tam nie, nie powiedzieć. Więc spróbujmy to ściągnąć na, na konkret. Pierwsza rzecz jest taka. Tak zwani Twoi ludzie nie muszą wcale pracować 24 godziny na dobę. Jeżeli ludzie siedzą po godzinach, to jest Twój problem, nie ich. Mm -hmm. To znaczy, że coś działa nie tak. Więc po prostu, pierwsza rzecz, myślę, że która tak dobrze się sprzedaje wobec tak zwanych młodych ludzi, to normalne, Ludzkie godziny pracy. Okay. Bo to ja na wszystkich gdzieś tam sesjach mentoringowych słyszałem, że ten to 9 to five, nie, a czasem 9 to six, zjada w zasadzie cały twój dzień. Niby nie jesteś cały dzień w pracy, ale jesteś no. cały dzień w pracy. Nie? Niby ta godzina nieobowiązkowa, a czasem obowiązkowa przerwa na obiad, to ona jest fajna, ale tak naprawdę to ile można jeść obiad i w, tak się to zamienia w dodatkową godzinę tak. pracy. A jeszcze zupełnie inna rzecz, nie? Kultura, hmm, powiem Gąbrowiczem, pół godzin w, w tym zawodzie i wysiadywania. Tak. Więc myślę, pierwsza rzecz, jaką można zareklamować, u nas się pracuje na przykład od ósmej do... 16, od 7.30 do 15, albo jak ktoś woli przyjść później, to znaczy ja zawsze miałem takie podejście, nie? no bo są ludzie, którzy pracują, a chcą pracować w późniejszych godzinach, bo rano dla nich to jest rzeźnia, a są tacy, którzy, którzy wolą od, od rana, także ograniczone godziny pracy i to jest twój problem, droga kancelaria, jak sobie to zorganizujesz, mhm. żeby tobie się opłacało i żeby model ci się finansowy dopinał takim czasie, nie? żeby tych, nie, tych godzin nie musiało być 12 w ciągu doby, albo nie daj Boże więcej, nie? Bo żaden klient nie jest, to nie schodzi o to, że on nie jest wart twojego czasu, bo oczywiście, że jest wart twojego czasu, bo nie istniejesz bez klienta, tylko tak. żaden klient nie jest wart zupełnie czego innego, przepalania twojego życia, zwłaszcza życia innych ludzi, którzy nie są tobą. No, więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, jaką można fajną kulturę tworzyć, to jest płodozmian. Okay. Mnie to w każdym miejscu zawodowym spotkało i mogę powiedzieć, że w każdym miejscu zawodowym, w którym byłem, moi przełożeni o to dbali. Nie wiem, czy na jakimś poziomie intuicyjnym czy coś, ale dbali o to, żebym ja miał przekrój spraw, nawet jeżeli to były większe czy duże kancelarie, to tak. znaczy, że jak mamy jakąś działkę, w którą się specjalizujemy, to robili mi wrzutki absolutnie z czegoś zupełnie innego i ja też tak robię, to znaczy ja potrafię wziąć sprawę z obszaru, którego się, którym się zupełnie nie zajmuję, mhm. też zresztą pełnym frontem do klienta, że my nie jesteśmy tutaj jakby absolutnie ten, ale klient właśnie relacyjność, decyduje się na to, bo mówi, ale to, to ja wam ufam, że wy będziecie wiedzieli, co robicie, nie? A, że dowieziecie. Że dowiedziecie, a ja nie potrzebuję ludzi, którzy tylko w tej, w tej działce działają Mały top tu to w ogóle bardzo często tak jest i w ogóle w moim życiu tak jest, że bardzo często jest tak, że przychodzą zlecenia z zupełnie innych obszarów i ja mówię, dobra, to ja kogoś polecę, albo dobiorę, albo skombinuję wam i ktoś wam to zleci, a klient wtedy mówi tak, nie może pan, a ja mówię, no ale ja się na tym nie znam, ale ja panu ufam, a temu innemu gościowi czy wie nie, ja ich nie znam. Tak. A to może mi pan tego przypilnować chociażby, nie? Jak już zupełnie podatki, nie? Ja nie umiem zupełnie w podatki, więc tego nie tykam, bo na podatkach albo się ktoś zna. Więc to znowuż relacja, więc jak obietnica takiego płodozmianu, nie? żeby ten mózg prawniczy nie usychał. Zresztą to jest wielki plus tej pracy, ten płodozmian, czyli że te, że te tematy będą różne. Trzy. Robienie tak, żeby młody prawnik był frontem do klienta. Może z czasem okay. okaże się, że on jest taką osobą, która lubi siedzieć z tyłu, ale branie go na spotkania, okay. żeby on wiedział, że to, co mu się przynosi, to nie są kazusy do rozwiązania, tylko to są prawdziwi ludzie z prawdziwymi problemami. Tak, prawdziwe problemy. Ale to się też zacznie przekładać w drugą stronę, dlatego że starsi prawnicy potrafią zrzędzić, że albo młodszy prawnik tam pisze mi jakieś nieżyciowe rzeczy, a ani nie dowozi mi rezultatów funkcjonalnych, to nie jest produktem to, co on mi przynosi. A ja muszę uh -huh. klientowi przynieść produkt, ja nie przynoszę mu abstrakcyjnej wiedzy prawnej, ja mu muszę przynieść produkt. Dobra, no dobra, a, a ten dla tego twojego młodego prawnika ten problem, który mu dajesz do rozwiązania, to on ma w ogóle jakąś ludzką twarz? Czy on jest jak Kazów ze studium do rozwiązania, nie? To tak. Kto popełnił błąd? On? No on? on nie decyduje o tym, kto idzie na spotkanie, kto widzi tego człowieka, kto widzi jego emocje, nie? Tak. I to, że jemu zależy i co on chce osiągnąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sorry starszy prawniku, ale jak w 90% nie jesteś autorem tej opinii prawnej, to hmm. jesteś DW tej opinii, albo jesteś współautorem wymienianym w drugim szeregu. Tak. A, twoja, a twojego apikanta naprawdę można wymienić o, jako autora tak. opinii i on się może pod tym podpisać. Ty merytorycznie za to odpowiadasz, żeby to było poprawne, ale jeżeli on zrobił dobry produkt, to skąd taki pomysł, że ty się możesz po tym podpisać? No właśnie no, nie ma ja miałem, znowuż miałem to szczęście, że brano mnie na spotkania zawsze nigdy nie byłem chowany i też miałem szczęście do takich nauczycieli którzy wręcz kazali mi się podpisywać na produkcie, na produkcie mojej pracy i właśnie dobre wzorce się dziedziczy, nie? Ja to zabieram dalej w plecaczku i niosę i i sam tak robię, więc obietnica, że nie będzie się schowanym. No i gdzieś tam kolejny punkt i myślę ten w, też bardzo istotny, kurczę, trzeba być z ludźmi uczciwym finansowo. Mm. Nie, ludziom po prostu za pracę trzeba, trzeba zapłacić. Jak ta praca nie jest dobra, nam nie odpowiada, to trzeba z nimi pracować nad tym, żeby ta praca była dobra, albo może poszukać kogoś innego. Ale tak. na pewno nie utrzymywać ludzi, z którymi nam się źle pracuje i w związku z nimi źle płacić. Nie? Mm. No. Mm. Coś chciał, coś, coś ci chodzi po głowie.
0: chodziło chodziłem po głowie, żeby to, żeby na początek roku czytałem wiesz, różne posty o tym. To a propos płacenia. Czytałem różne posty tak. o postanowieniach noworocznych. No i taki przedsiębiorca, bardzo duży, duży w sensie nie dużo ludzi zatrudnia, bo sprzedaje produkty cyfrowe, więc zespół ma nieduży, ale robi ogromne wyniki, milionowe w ciągu roku. Powiedział, że jego wyzwaniem na ten rok jest płacić każdą fakturę w momencie, w którym ona wpadnie na maila, nie w momencie, w którym jest, wiesz, termin tej faktury tak. za tydzień. Tylko tak szybko jak tego jak tylko dostanę tę fakturę, to od razu płacę, nie czekam. To jest ciekawe podejście i, i, i ładnie mam wrażenie, czyli zadźwięczało za mi w momencie, w którym zacząłeś mówić o tym, o tym płaceniu, żeby płacić na czas i w pełni.
1: Tak, nie no to wiesz,
0: to... to... I, I tak szybko jak to możliwe.
1: To pismo mówi, nie, że, że grzech wołający o pomstę do nieba, zatrzymanie, zatrzymanie zapłaty robotnikom. Jak, 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 jak to mówią to, to pewno, nie, tylko też nie, tu nie ma, tu, tu, tu nie ma tylko, nie, po prostu no, trzeba być uczciwym wobec ludzi w kwestiach, kwestiach finansowych, no i temu najlepszemu talentowi trzeba po prostu zapłacić i zapłacić no, tyle, ile w danym momencie się na rynku płaci, nie, to znaczy, jakieś tam zrzędzenie, że a bo młodzi ludzie wymagają na przykład za dużo, a po drugiej stronie, o pracodawcy za słabo płacą. No ale to rynek wam powie, ile trzeba zapłacić komuś, żeby utrzymać ten swój najlepszy, najlepszy talent. Nie? Też inna rzecz, że czasami jest tak, że to, co myślimy, że jest najlepszym talentem, ten, kto myślimy, że jest najlepszym talentem, nie jest wcale. Nie? Wcale nie jest. Także to jest na przykład taki typ człowieka, który ja nazywam kolekcjonerem dyplomów to znaczy okay. dostajesz CV, w którym jest kurczę wszystko, nie? Tak, wywalone, nie? Okej. Okay. Nie, nie wiadomo ile certyfikatów, różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej, no ale to mnie się na przykład zapala wtedy lampka, skąd wiesz, że ty nie jesteś kolejnym kolejną pineską do przypięcia na tej mapie, nie? Mm -hmm. okay. Zwiążesz się z tym człowiekiem, ja on sobie pójdzie dalej, a też bardzo często, często jest tak, że kolekcjoner dyplomów to nie jest specjalista, tylko to jest człowiek, który skimuje nie? z wierzchu, no, okay. dużo rzeczy okay, okay. I, i, i tyle. No i czy coś bym jeszcze dorzucił do... Tak, jedną ostatnią rzecz bym dorzucił, jak nie tworzyć patokancelarii. Jasność komunikowania tego, co jest do zrobienia, na kiedy i w jakim czasie. To znaczy gdzieś tam w moich znowu sesjach... Przejrzystość komunikacji. Tak, gdzieś tam w moich sesjach mentoringowych z młodymi prawnikami to, co słyszę, to nie wiem na kiedy, a jest do mnie pretensja, że za długo. Nie wiem okay. ile czasu mam na to poświęcić, a jest do mnie pretensja, że za dużo i ja tyle klientowi nie wrzucę na timesheet. Uh -huh. Jest do mnie pretensja, że zrobiłem nie to, o co, co miało być, a nikt mi nie powiedział, co ma być zrobione. Tak. I no cóż, sorry chłopcy i dziewczęta, to do starszych prawników, ale prawda jest taka, że na początku, jak się z kimś pracuje, zanim się wyczujecie wzajemnie, to trzeba mu poświęcić dużo czasu na wyjaśnienie czego się od niego oczekuje. Co więcej, trzeba rozpisać to w punktach. Najlepiej. Trzeba się upewnić, że ten ktoś rozumie. Tutaj w, jeden z moich kolegów, Panu nauczycieli stosuje tutaj tak zwaną metodę parafrazy. To znaczy mówi, czy możesz powtórzyć swoimi słowami? to, co cię poprosiłem, nie? I teraz łapiemy, czy ktoś złapał, czy ja powinienem coś poprawić w tym, co mówię, jak wraca do ciebie pro, produkt pracy młodego prawnika. Sorry, to trzeba zrecenzować i dość yy, szczegółowo, a nie poprawić samemu i być jak yy, starszy pan Simpson, czyli starszym gościem krzyczącym na chmurę, nie? Tak. No, co więcej, trzeba powiedzieć ile czasu my możemy na to przeznaczyć jako kancelaria i też powiedzieć na przykład klient za to płaci x, to znaczy, że my nie robimy garnituru szytego na miarę z jedwabiu, bo on tego nie potrzebuje, a może potrzebuje, ale nie chce i nie jest gotów za to zapłacić. Ale... Więc będzie miał garnitur made to measure z wełny dobrej jakości, ale no nie przędziemy mu od, od, od ten, no od i zera, na kiedy, nie? Od zera, nie? no i na kiedy, na kiedy na kiedy to ma być gotowe. I tyle, no, nie, więcej do powiedzenia na ten temat nie mam.
0: Ale nie, taką mam konstatację, że na początku mówiliśmy o tym, że młodzi prawnicy powinni się edukować, rozwijać i tutaj ścieżki. Mam wrażenie, że moglibyśmy podobne rady znaleźć dla właścicieli kancelarii, bo oni też powinni się rozwijać. Oprócz tego, że powinni rozwijać swoje kompetencje takie pozwalające na rozwój biznesu jako takiego, to też powinni rozwijać takie kompetencje lidera, bycia liderem dla swoich pracowników. I myślę, że to jest też taka działka do zagospodarowania, bo takich lekcji, czy takich, wiesz, takich nauk yy, no też nie ma. Znaczy też no może, może są, tylko ja ich nie widzę. Yy, może są. No wiesz, to yy, na pewno są. No no. Może, może są szkolenia o tym, jak być liderem, jak prowadzić zespół, ale żadne z nich nie jest tak dedykowane kancelarium prawnikom, bo yy, może tak jest tak, że, że yy, ostatecznie bycie prawnikiem No jest czymś, czymś innym niż, yy, oczywiście jest to biznes tak jak każdy inny, ale niestety, ale wykonywanie pracy prawnika, czy bycie prawnikiem jest trochę naznaczone innymi cechami niż inny zawód, nawet jeżeli to jest do, dowożenie jakichś usług biznesowych. Wiesz co to
1: w, te, w tym kontekście to bardzo nie, pamiętam, usłyszałem kiedyś na konferencji arbitrażowej, że no jak to jest, że arbitraż 30 lat obiecuje, że będzie szybszy, tańszy i sprawniejszy niż sądownictwo powszechne, a, a nie zawsze tak jest, nie? Arbitraż Chociaż to też jest mit, są różne raporty kosztowe, które są robione, nie? ale na pewno międzynarodowy arbitraż potrafi być droższy niż, tak. niż postępowanie tutaj w kraju, też potrafi długo trwać, chociaż teraz nasze sądy naprawdę mocną konkurencję tutaj wystawiają, było lepiej, przez jakiś czas jest gorzej, no ale to whatever. I, no i padło takie, no a może byśmy mogli się zawzorować na innym biznesie, który tak. robi rzeczy, dużo się od niego wymaga, robi to szybko, wysokiej jakości i jest przewidywalny kosztowo i padło takie porównanie do dostarczania paczek. Ale kurczę, to paczek. nie jest dostarczanie paczek, to nie jest usługa nie. kurierska, prawo. To, to tak nie działa, nie masz czegoś przewieźć z punktu A do B, ty musisz wyprodukować, co w tej paczce będzie po drodze. I pewno można różne produkty ustandaryzowywać i tak się powinno dziać, ale wielu się, wielu się nie da, nie? Także no, nie to da a propos tego, co powiedziałeś, że to nie jest tak, że można brać lekcje jeden do jeden nie? z różnych branż. No, nie.
0: Można się wzorować, ja lubię wzorować się na branży IT i na branży software'owej pod kątem marketingu i rozwoju biznesu bo stamtąd przychodzą bardzo ciekawe wzorce i bardzo ciekawe techniki, a my w kancelariach jesteśmy zapóźnieni i od branży IT moglibyśmy się dużo, dużo uczyć.
1: A, a po e... to, yy, mogę, mogę, mogę wrzucić jedną rzecz? Może a, komuś dobra. się taki a, w... przyda. Testuję ostatnio takie rozwiązanie, nie? No, w... no bo jak masz młodszego prawnika, nie? To i tak musisz mu rozpisać, co tam po kolei się tak. yy, powinien, powinien zrobić. I na pewnym poziomie wiadomo, że gdzieś tam bez ujawniania swojego know-how'u. Ja testuję wrzucanie tej informacji, no, nie będzie jakiś tam no-brainer, korzystam z Trello, żeby klienci mm -hmm. mieli podgląd swoich spraw, na jakim są tak, okay. etapie. I testuję takie rozwiązanie, że biorę właśnie pod danym zadaniem w Trello jest rozpisane, co tam się będzie działo. Mm -hmm. Jak to się wydarzyło, to odhaczam poszczególne etapy Ty tego. Ty czy, czy prawnika? Ty odkradzasz. ale generalnie ja. No no i przy okazji klient też widzi, nie? Na przykład jesteśmy w 60% zaawansowania tego procesu, wydarzyło się to, to, to i to, a jeszcze mhm. do wydarzenia się jest to, to i to. Tylko czego to wymaga? To wymaga i to jest ta sama lekcja frontem do klienta, jak i frontem do młodszego prawnika. Ty musisz siąść i zaplanować, co się będzie działo. Tak. i wiedzieć, a nie na biegu, nie? A dobra, biorę zlecenie, a potem, i to też jest dobre pod to już zupełnie inna rzecz, nie? Tak, tak, tak. A, a nie, a dobra, biorę, lecimy godzinówka, a potem zobaczymy, nie? Co tam się będzie, będzie działo, nie? I też mu temu prawnikowi, proszę napisać pozew, nie? Mm -hmm. Dziękuję. Tydzień później, to nie jest to. Tak,
0: oczekiwaliśmy czegoś
1: innego. <śmiech> to nie... Nie mam czegoś innego. <śmiech> oczekiwaliśmy... Tak, czego? No jak jakże ten tym to sam nie wiedziałem, ale dzisiaj już wiem, że tak jest to. <śmiech>
0: Także. Bo co też nie wiesz, tworzenie tego pozwu czy tam opinii jest jakąś, jakimś rodzajem pracy kreatywnej, jakimś zmurzeniem się nad jakimś problemem i go rozwiązywanie przez głowę do, na komputer. No i podobny, podobny model pracy jest u nas w marketingu, na przykład przy tworzeniu grafik. W sensie dostajemy na przykład logotypów, dostajemy od klienta, z, zbriefujemy klienta, wiemy dokładnie to, co chce, on napisał dostaje efekt od nas w postaci logotypu, i jak zobaczy ten efekt, to widzi, no nie, ja chciałem coś innego. <grym, <grym, ale tu jest napisane, jak, ja, jak, tak. jak jest, żebyś, że chciałeś. No tak, ale teraz to jak, jak to widzę, to jednak chcę coś innego. I nawet wiesz, nawet bardzo precyzyjny zrobiony brief, i poświęcony tam x czasu na ten brief. I takie wejście w buty klienta jest bardzo trudne i nie zawsze daje pożądany efekt bo ostatecznie tworzy jakiś artysta, jakiś grafik, jakiś ktoś, kto ma swoją koncepcję na podstawie tego, co przeczytał od klienta. A. Nawet jeśli ten grafik, nawet jeśli ten człowiek jest na spotkaniu, słucha klienta, nie dostaje tych informacji ode mnie, czy jakiegoś innego project managera, och, to jest, jest trudne I myślę, że to są bardzo podobne rzeczy, wiesz, podobne sytuacje to są z tym, którą właśnie teraz opisałeś. No to z
1: IT nie? Powiedziałeś, moglibyśmy się uczyć. Oni tam w, tak. stamtąd się wzięły te techniki agile'owe, zwinne. A, tak, tak i one się tu fajnie sprawdzają, chociaż wbrew pozorom, czy wbrew mitowi, jaki wokół nich narósł nie są rozwiązaniem wszystkich problemów, ale tu można coś fajnego, jeszcze, a, dobra, nie, nie będę się chwalił, że kiedyś wymyślałem, wymyśliłem kontrakty agile'owe zupełnie przypadkiem lata temu, nie widząc o, o ich istnieniu, ale no bo to się w dużej mierze sprowadza do tego, że musi być krótki feedback klub i to musi być podzielone na na, na paczki i znowuż to też się fajnie sprawdza w relacji z e, młodymi prawnikami, na przykład poproś młodego prawnika, żeby na bazie twoich punktów napisał zanim siądzie do pisma w punktach bardziej szczegółowy konspekt tego co zrobi i albo konspekt i nie, <śmiech> przepraszam, wysyła po kawałku konspekt punkt po punkcie albo pismo po kawałku zresztą ja mam taką metodykę na przykład że jak zespołowo się pisze pismo, nawet okay. z doświadczonymi prawnikami, robimy to samo. Piszemy sobie okay. konspekt, to są, ten konspekt, to zresztą są, piszemy je, Bartek Fertostat tym, o tym pisał na, na LinkedInie swoim, też to stosujemy, że piszemy, w, nie, nie takie powiedziałbym równoważniki zdań bezosobowo, tylko to są nasze nagłówki potem do, do pisma w formie już argumentu, nie. Jakiegoś, okay. czyli Aha. na przykład, nie wiem, w zasadzie kwest, nie kwestia zasiedzenia, o, tak. Prawo zasiedzenia to nie jest gdzieś tam, ale to jest taki powiedziałbym dobył, łatwy przykład, tylko na przykład, no nie wiem, wnioskodawca w, ma ten teren od 20 lat, nie? A, okay. te, w ten sposób i też robimy sobie konspekt i pod tym go rozwijamy i też jest tak, że się dzielimy tym pismem, ono w, wpadają różne pliki Word i, i to też okay. jest robione iteracyjnie, nie? też jest robione paczuszkami i tak samo można z młodszym prawnikiem pracować też po kawałku. W sensie, okay. kurczę, no, bo konkluzja jest taka, że ta praca z, z tym młodszym prawnikiem, zwłaszcza na początku, zanim wy się wyczujecie, nauczycie sobie, tak jak w każdej relacji, dopasowujecie się do siebie, nie? I potem się rozumiecie bez słów już, to ona wymaga czasu i zaangażowania właśnie takiej informacji zwrotnej cały czas, co się dzieje, nie? Tak, mi? sobie tak. Ty tyle wyjmiesz w tej relacji, ile w nią włożysz. Taka była konkluzja jednozdaniowa. No i też trzeba mieć politykę, powiedziałbym, otwartych drzwi, to znaczy, że żeby ludzie się, kurczę, pieczone nie bali pytać. A, to jest... Młodzi prawnicy się boją pytać.
0: Ach, tu moglibyśmy dalej po, po, pojojczyć, wiesz, nad, nad procesem edukacji, że zawsze musisz mieć, zawsze musisz być przygotowany, idealny już od samych początków z szkoły Nauczyciel cię
1: wyśmieje, nie? Zadaje pytanie, Ta. ale jak źle odpowiesz, to tylko po to, żeby cię wyszydzić, nie? Eee, w... o, Panie
0: Kwiatkowskiej, no. A to był powiedział Mickiewicz, a nie Słowacki.
1: No, <laughs> natomiast, tak. w, natomiast z drugiej strony też trzeba mieć granicę, to znaczy trzeba też myślę, znowu młody prawniku, popatrz na świat oczami swojego szefa. On też ma inne rzeczy do zrobienia. Hmm. Więc y, czasami jest tak, że odpowie za godzinę, za dwie, albo poprosicie, y, y, pogadajmy chwilę i przejdźmy zbiorczo przez te pytania. Y, y, ale tutaj znowuż, transparentność komunikacyjna, tylko żeby młody prawnik miał świadomość i chyba gdzieś to w jednym z postów wpisałem miejsce pracy nie istnieje dla Twojego samorozwoju. Sorry, no, powiedziałem to. Tak. Tak, możecie, Słuchaj, możecie mnie za to skopać, ale no, nie istnieje. Miejsce pracy istnieje po to, żeby zarabiać pieniądze, i się dwie strony tej relacji muszą w tym dobrze tak. czuć. Ona nie jest czuć, po to, żeby zgadzać. ktoś miał ścianę z cukierkami, chociaż ściany z cukierkami są w dechę. Ale ściany z cukierkami, o czym mówisz, bo ja nie wiem? No w i sensie. przecież w takie tam startupowe rzeczy różne fajne.
0: Okej, okay, dobra. To, ale wiesz co, czuję, że chciałem zapytać, poprosić o ostatnią rzecz, na, bo dużo Pewnie. powiedziałeś o, o mentoringu, o tym, że prawnicy przychodzą, studenci przychodzą, czy młodzi prawnicy przychodzą do ciebie na mentoring. Czy to jest tak, że można się do ciebie umówić na ten mentoring i o tym masz, wiesz, jakieś kalendry i co można się, Czy to jest, jesteś dostępny do mentorowania, czy nie?
1: Odpowiedź brzmi i tak, i taki Nie, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. nie, żartuję. Był taki moment, gdzie coś takiego mi się rodziło w głowie, żeby taki kalendarz postawić i może do tego wrócę. Może po tym podcaście trzeba. Natomiast nie, no miałem gdzieś tam kontraktowane z zewnątrz sesje mentoringowe i to się. Dość, dość regularnie, i to się wzięło z, z tego. Czy się można, czy każdy może do mnie napisać, zadzwonić i, i ja nikomu nie powiem, że z nim nie. Nie pogadam. Na ofię, myślę, że to mogę powiedzieć i przed, przed, zanim zaczęliśmy nagrywać, też jeszcze powiedziałem, nie, że zdarzyło się tak, że niektóre moje rozmowy rekrutacyjne, które ja prowadziłem, przeradzały mm -hmm. się w, tak, w to, że to miałem spektrum. godzinkę na przykład, nie, mentoringu z młodym prawnikiem, który przyszedł do pracy, okazało się, że to chyba jednak nie jest do końca to, no ale tak. to, to kurczę, pogadajmy, nie? I tak jak zresztą Tobie też powiedziałem, to się bierze z tego, że ja jestem też nauczycielem akademickim, więc tak. mam troszkę inną wrażliwość niż taki przeciętny pracodawca, który rekrutuje, tylko ja widzę, kurczę, no to poza tym, że przyszedł do mnie osoba, która jest już dorosła, nie? I taka mhm. już powinna się prezentować wobec świata, że on tu jest profesjonalny i w ogóle, w ogóle... A, dobry Boże, co, co, co my wiemy o życiu, mając te dwadzieścia parę lat, albo nawet nie, jak jesteśmy studentami i na praktyki przychodzimy, nic, tam w środku siedzi, dobry Boże, co ja wiem o życiu, nic nie wiem, e, tam, no to w ogóle powinno być takie, że masz jedno życie, żeby nauczyć się wszystkiego, a potem sobie żyjesz, nie? No ale tak, jest, tak nie jest, nie, nie, jest, nie ledwo... wiemy, wiesz? A, to prawda. Bo tak z perspektywy, powiedziałbym, to takiej bardzo, bardzo przyziemnej, to jest tak, że ledwo rozklinisz o co w tym wszystkim chodzi i już umierasz, nie? Ale...
0: Już jest <śmiech> już
1: koniec nie? No, ma nie można sobie wczytać sejwa. Nie możesz do zasayfować,
0: nie? Ale <śmiech> no, może, tak. Wiesz, może tak to będzie, no. Może, tak powiedziałeś gdzieś tam, jakieś kapsuły i, i po prostu tak. nasza świadomość <śmiech> będzie przyniesienia z ciała do ciała, nie?
1: I tam, wiesz, jak przychodzą ci ludzie, no to, no to widzisz, nie? że tam siedzi nie dzieciak, bo to nie ma źle zabrzmieć, tylko że tam siedzi młody człowiek, który kurczę nie wie, nie wie czy odpowiedzi, których udziela są spoko i ty jesteś w jakiejś position of authority, ale rozumianej po angielsku, jako w pozycji autorytetu, ale też nie na zasadzie, że ty jesteś profesorem Bartoszewskim, tylko że jesteś, osobą względem tego człowieka, z którym teraz gadasz, który troszkę więcej wie tak. i no i co on, i on może by chciał usłyszeć, kurczę, co, co ja zrobiłem źle, nie, albo, albo no to tak jak tak jak, tak, jak ci powiedziałem, nie, że zdarzyło się, że ja na rozmowie rekrutacyjnej usłyszałem, a co pan by zrobił na moje miejscu. Tak. I wtedy ty już wiesz, kurczę, dzieciaku, ty po prostu chcesz, żeby jakiś. Znowu, dzieciaku, to nie myśli, żeby jakiś dorosły z tobą pogadał, nie? Tak, 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 w taki otwarty, otwarty sposób, bo ty jesteś przerażony, wychodzisz na rynek pracy, nie wiesz co tu się, co tu się dzieje. No i tak, tak jakoś naturalnie wychodziło, że ja się przeistaczałem w tego gościa, ale drodzy młodzi słuchacze, ja mam wrażliwość nauczyciela akademickiego, więc to jest inaczej, natomiast między Bogiem a prawdą ktoś mógłby potwornie inny, alergicznie na to zareagować. Tak. Więc to tak. Jest, tak. Teraz przychodzi
0: mi na myśl, bo nie odpowiedziałeś na moje pytanie, czy można się do ciebie umówić A, na mentoring, w, w, no bo ale nie ja odpowiadaj. Okej, ale co by było, gdybyśmy zrobili wiesz, sesję live'ów, takich wiesz, jajty, i ty, i zaprosili ludzi do zadawania pytań tobie takich, wiesz, o charakterze mentoringowym. Musiałobyś to live. Byłbyś na tak? Pewno, że byłbym... To już jest publiczne, e, e, wiesz.
1: Pewno, że byłbym na... E, Przyszeczenie na tak. publiczne, bo to pójdzie. <laughs> w, <laughs> Ja nie mam absolutnie problemu z, z takimi rzeczami, przy czym nie wszystkie, wszystkie odpowiedzi mogą być mądre. Jedyne zapewnienie, jakie mogę złożyć, to że to będą wedle mojego stanu wiedzy i przeczucia odpowiedzi konkretne i szczere. Nie będzie bullshitu, mm -hmm. nie będzie, ej, powiedziałem wszystkie słowo. Nie będzie, no, ale w angielsku może, to, to można, nie? O, o. <laughs> to... Tak, w
0: piosenkach na Spotify, no wiesz, i... też lecą bluźnierstwa. jakoś Nie, Jest, jest okay.
1: albo, albo w radiu, tak jak się dzieciaka wiezie do szkoły, nie? W... O, o, uf, tak, nie w... <laughs> tak jest po prostu.
0: Ale moi już, wiesz, moi zaczynają, wiesz, tato, ale tam było słowo na F. A, więc... To co zrobisz, nie? Tak, co zrobisz, jak nic nie, nie zrobisz?
1: Natomiast pewno, no nie będzie, nie będzie ogólników, nie? nie będzie na zasadzie, że trzymajmy się za ręce i e, uśmiechajmy. Okej.
0: Okay. Słuchajcie, y, Kubo, bardzo dziękuję ci za dzisiejsze nagranie. Poruszyliśmy tak dużo tematów, że myślę, że w sumie otworzyliśmy pewien worek z pomysłami, z tematami na najbliższe spotkania. Umówmy się na ten mentoring. Jeszcze nie wiem, jak go zorganizujemy, ale moje <śmiech> sosiale, twoje sosiale... Nasze socialy mają dość duże zasięgi i myślę, że wykorzystamy je do tego, żeby taki live mentoring zrobić, ewentualnie zebrać pytania i na nie udzielić odpowiedzi już tylko we dwoje. Więc Kubo, Pewno. dziękuję ci za twoje porady dla młodych prawników i dla kancelarii, które nie chcą być patokancelariami. Super wiedza. Powiedz, gdzie można się znaleźć i gdzie można się z tobą spotkać online.
1: Może nie a, przede wszystkim znajdziecie mnie na LinkedInie, to się z czasem stało takie moje główne narzędzie komunikacyjne. Strona jest przed, przed odświeżeniem, ale tam jest e-mail, chyba nawet numer telefonu. Także ja nie mam oporu, żeby do mnie dzwonić i, i pisać, a jak ktoś jest w Krakowie, no to tym bardziej, nie? Tu dobrej kawy nie, nie brakuje, nie brakuje dobrego, dobrego wina, tylko Ko, czego burgery, brakuje? Burgery? burgery są <gry> dobre. A, no i widzisz. E, no, i, to chodzi o. Lubię, lubię inaczej. Burgery są dobre, ale nie lubię hipsterskich burgerów. E, Lubisz jakich burgerów hipsterskich? Hipsterskich. Lubię Jaka. proste burgery i proste burgery. Jest tak jak nie będę jej reklamował, jest zarówno w Krakowie, we Wrocławiu, jak i w Katowicach, chyba i w Warszawie, e, w amerykańskim stylu, która moje ukochane dainery amerykańskie okay. imituje dość w porządku, chociaż jest zdecydowanie za czysto w nich. Wcześniej nie w Dajnerach, tylko w tych knajpach. W przeciętnym dajnerze w życiu nie jest tak czysto. Okay. I, w, i, to jest, i, I to jest to. Kurczę, lubię hamskie amerykańskie żarcie. No trzeba to wprost powiedzieć. No. Okay. Ale to też, jak ktoś mnie śledzi, to wie, że jestem absolutnie też zakochany w tym, co jest w Ameryce dobre. Okej.
0: Okay. Kubo jeszcze raz bardzo ci dziękuję za wspólną rozmowę i za Cała przyjemność
1: w to, po tej cześć, stronie z
0: <grych> OK, Okej. Dziękuję. Cześć, czo. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o nowych podcastach, to musisz zrobić teraz dwie rzeczy. Pierwsza odwiedź stronę marketingprawa.pl slash bezprawniczenia i tam zapisz się na listę mailingową. Za każdym razem, gdy opublikujemy nowy odcinek, otrzymasz e-mail. 2. wejdź na LinkedIn i dodaj mnie, Szymon Kwiatkowski, do swoich znajomych. Na LinkedInie publikuję materiały związane z rozwojem biznesu prawniczego i informacje o nowych odcinkach. Natomiast notatki do podcastu znajdziesz na stronie marketingprawa.pl slash bezprawniczenia.